0: I want you to reject anyone or anything that's ever made you feel like you don't belong, or don't fit in, or made you feel like you're not good enough, or pretty enough, or thin enough, or can't sing well enough, or dance well enough, or write a song well enough, or like you'll never win a Grammy, or you'll never sell out Madison Square Garden. You just remember that you're a god. Всем привет, меня зовут Таня. Мы не смогли выйти на прошлой неделе, вы сами понимаете, почему. По-прежнему состояние неудовлетворительное, но есть еще силы. И хочется эти силы направить на что-то светлое и хорошее, на то, что вдохновляло меня всю мою жизнь, и продолжает вдохновлять, продолжает питать меня какой-то энергией. Я думаю, я я пишу этот выпуск без сценария, потому что, к сожалению, сидеть над документами, над материалами, над текстами сейчас крайне сложно, очень теряется концентрация. вот. Но начало грустно, но я обещаю, что выпуск будет повеселее. В начале выпуска вы услышали легендарную речь Гаги, которую она говорила на каждом в своем концерте в рамках тура «Монстербол», который был в 2009-2010 году, годах. Эта речь абсолютно восхитительна, и это то, что повлияло на меня, когда я была подростком в 14 лет, и то, что продолжает на меня очень сильно влиять, меня очень сильно мотивировать, вдохновлять. Сейчас, будучи 25-летним человеком, этот выпуск про Гагу, потому что через пару дней у меня день рождения, мне исполнится 26, и большую часть своей жизни я привела вместе с Гагой, и это человек, который повлиял на меня больше всех, из всех людей, с которыми я когда-либо встречалась. А с Гагой я встречалась, я была на концерте Гаги в Петербурге в 2012 году. Гага для меня — это просто вообще... Ну, вообще. При этом я не считаю себя фанатом, то есть долгое время о фанатах думали, как о таких людях, которые готовы бороться, там, за своего кумира, которые не видят без него вообще никакой своей жизни, мечтают о нем жениться или выйти замуж. А вообще там, короче, стоят э, с щитами и мечами отбиваются, там, от других каких-нибудь певиц или певцов или групп. И Готовы там посвятить всю себя только этому, этому исполнителю и так далее. У меня был такой период какой-то момент. Сейчас это совершенно не так. Сейчас Гага для меня, не знаю, лучшая, самая лучшая, наверное, подруга, сестра, кто угодно еще. Это человек, который просто сделал из меня человека, честно говоря. Ее влияние на меня просто неоспоримо огромное, очень большое влияние. И я бы желала, чтобы у каждого человека в жизни была такая гага, такой человек, который бы воспитывал в нем не только какой-то, не знаю, эстетический вкус или музыкальный вкус или чувство стиля чего угодно, но и воспитывал в нем человека сильного или слабого человека со своими желаниями, со своими мечтами, со своими идеями. Мне бы хотелось, чтобы у каждого человека был такой человек, как Гага, который настолько сильно верит в вас, что готов посвящать этому каждую свою песню. Итак, это был 2008 или 2009 год, когда я прекрасно помню, что я ездила на очередные э, сборы по плаванию, и был момент, когда очень были популярны три песни. Песня Виагры «Поцелуи», э, песня группы «Непара», ой, да, нет, не «Непара», э, Настя Каменских хопотап песня «Непара», и Гага «Just Dance» или «Poker Face», что-то из этого. А, и, и я прям помню, что я вот... <laughs> это, было, это было в плеере моих там каких-то одногруппников или одноклассников, однокашников. И я просто действительно вообще не любила Гагу совершенно, не понимала. Хотя тогда у нее был, ну, такой самый простой попсяцкий, попсяцкий поп. <laughs> Более попсового попа не придумать. Вот, и несмотря на то, что я любила там Бритни Спирс в тот момент, и все ее в и Писов... Peace of Me, что там еще было. М-м- ну, вот это вот все вы, вы в курсе этого альбома. Вот Гага как-то совершенно у меня вызывала отторжение, и все меня в ней бесило. Я это очень хорошо помню. А потом вышел клип по рации. Я, я тоже, я не знаю, почему я это все помню, но я помню момент, когда я первый раз его увидела. Я была у бабушки в деревне и включила канал a И на A1, на A1 показывали клип по рации. Я была в абсолютнейшем восторге. Тогда мне понравилась эта песня, но как бы ничего там глобального не происходило после этого. А потом появился Badrumens, который мне нравился, но тоже как-то не призывал меня узнать больше об исполнительнице. И вот как-то после Badrumens, так, то все, то все, 5-10. И вот начиная, наверное, с марта или апреля 2010 года, я прям... Все, меня это захватило тотально. Я помню, что я переслушивала альбом The Fame Monster просто триллион раз. Я помню, что моя подруга Диана тоже в тот момент как-то начала болеть, гагой. И вообще, у меня очень много моментов, связанных с релизами новых песен, связанных именно в том числе с моей подругой, потому что мы вместе все время отслушивали и все время тусовались потом под эти, потанцевали под эти песни вообще. Я помню, я очень хорошо помню, как воспринимали Гагу в российском медиасообществе. Я прекрасно помню несчастную программу на канале МТВ. Что-то я не помню, как она называлась "Эволюция Гаги" или что-то такое, где собрали российских звезд типа Сергея Зверева или там еще кого-то, и все они сидели и клали. Клали болты на Гагуэ на все, что она делает. Я помню, что в этой программе Сергей Сберев говорила, что он вообще-то первый забронировал виллу, на которой снимался клип Покерфейс. Значит, Гага у него украла идею локации, как она могла, да все, что она там носит, все ее костюмы, вся ее одежда, это все стыренное у каких-то российских звезд. Потом бесконечно ее сравнивал с Жанной Агузаровой. Ну, я не знаю, честно, я сейчас смотрю и не понимаю, как можно вообще сравнивать этих двух людей. Наверное, для Анна Агузаровой это большой комплимент, потому что она действительно, ну, просто тоже очень классный, невероятный человек. Таких в российской истории очень мало. И большое ей спасибо за то, что она была собой и остается собой. Так вот, я, я помню, что Гага точно была в некой оппозиции ко всем остальным поп звездам. Uh, все там любили, не знаю, Кати Риану, uh, Гилеру, Бритни Спирс, не знаю, Мадонну не очень любили, но вот как-то вот, вот вокруг этих звезд все крутилось. А Гагу считали вот фриком, я помню слово «фрик», но, uh, ну, оно исключительно негативную коннотацию имело, естественно. Но... и чем только и как только ее не обзывали, я вам напомню, что в 24 года Гаггины 24 года весь мир обзывал ее гермафродитом на полном серьезе. И взрослые журналисты, э, очень больших и важных газет и журналов и телевидения тв прогр... программ на полном серьезе спрашивали у нее вопросы про то, является ли она гермафродитом. Этот весь миф прош... пошел посток на одном из концертов в рамках, по-моему, Феймбола, э, на и то на Гластенберри. У Гаги было какое-то короткое платье, она там неудачно слезла с мотоцикла, и что-то там кому-то показалось, что у нее там что-то, что-то, что-то лишнее. И ну, как бы смешно смешно, но на самом деле я боюсь представить, какая вообще для нее эта травма. Я не считаю, что это была провокация, я не считаю, что это было сделано намеренно. Мне кажется, что кому-то что-то показалось, и... Ой, это ужас, это просто ужас. Ну, в общем, я прям точно помню, что Гага реально была такой прям... Она мало кому нравилась, ее все читали фриковатой, странной, уродливой, какой-то несуразной. Ну, вот прям гадкий утедок. При этом все тусовались под ее треки, но вот про нее, как, как про персону, как про исполнительницу, как про какую-то там личность, говорили исключительно плохие слова. Да и в целом, честно говоря, я проанализировала там пару лет назад, сама читала, что там пишут российские медиа сейчас про Гагу, до выхода там фильма «Estar Born». В России Гагу не любят. Несмотря на то, что, как я уже говорила в самом начале, у Гаги огромное просто огроменное фан-сообщество, просто жесть. Но российские прогрессивные медиа ее совершенно не чтят. Я не понимаю, почему. Вот, но с другой стороны, я понимаю, почему я в нее влюбилась, ровно по этой причине, потому что она была другой, и остается другой. Я чувствовала вот эту вот нелюбовь к ней в российском пространстве, в том числе в кругу своих одноклассников, я прекрасно помню, когда вышел клип Born This Way. Это такой, на самом деле, самый обычный клип, честно говоря, <laughs> как любой другой клип Гаги, просто обычный клип, да, там было парочку таких, каких-то, может быть, для кого-то крейзи моментов, но в целом, ну, там она танцует, танцует раз, танцует два, третий раз э, танцует в пиджаке, <laughs> а в конце скачет на лошади. В общем-то, кратко это вот так вот. Но ну, я помню, как одна из моих одноклассниц прям устроила настоящую бойню в комментах под э, видосом, который вот, под клипом, который я сохранила все на страничке ВКонтакте, э, где просто поливала ее таким говном, не передать словами. (laughs) Да, это... это, Я вот сейчас понимаю. (laughs) Очень много про себя понимаю. Да, в общем, я, я, видимо, вместе с Гагой так пыталась найти свою какую-то идентичность. И я ее нашла. Я нашла ее спустя очень много времени, но я ее нашла... Is... В какой-то момент... Очень многие люди вокруг меня начали называть меня Гагой, начали сравнивать меня с Гагой, начали там говорить, что там у тебя вот это как у Гаги, вот то, как у Гаги, только как... третье, как у Гаги. А, не знаю, какие-то элементы одежды, или какие-то повадки, какие-то еще штуки. А, ну, я считаю, что Гага одна, и другой Гаги у нас никогда больше не будет, поэтому я на нее точно не похожа. Я ее очень сильно вдохновляюсь, но все-таки. Гага — самостоятельная личность, а я другая самостоятельная личность, и я не люблю сравнения. Хотя для меня, конечно, такое сравнение — это честь. Вот, но если говорить в целом, я вам не рекомендую в принципе кого-либо сравнивать с другими людьми. Это очень плохая привычка, и не делайте так никогда. Так вот, я считаю, что то, как я одеваюсь, судя по фидбэку от разных людей, вокруг меня одеваются иногда неплохо. Это все насмотренность, насмотренность, которую мне подарила Гага. Это касается, как, собственно, там изучения ее аутфитов, там, брендов, с которыми она сотрудничала. И в какой-то момент я просто фанатила от бренда Mugler, потому что в 2011 году в рамках выхода альбома Born This Way Гага с Муглером как-то коллаборировалась и очень много выступала в их костюмах латексных. Это было вообще очень красиво, очень классно. И, я считаю, золотая эпоха абсолютно. Я у Гаги научилась стилю, я у Гаги научилась стилю мышления, я у Гаги научилась стилю жизни. Действительно, она в свои образы вообще... в в свое творчество, свое высказывание, она вкладывает очень много в себя. Я много слышала о том, что Гага это проект. Ну, я не знаю, там, Беля лишь это проект. Ну, как бы, ну, хорошо, ее там продюсируют, но это же не значит, что Беля лиш э, не имеет своей головы, не имеет своих мыслей, не имеет э, своего стиля, не, имея, не, не имеет каких-то своих там, предпочтений и почему-либо. Гага однозначно не проект, никогда им не была. Гагаль uh, пишет песня сама, да, ей помогает с музлом, но тексты песен это ее творчество на сто процентов. Единственная, по-моему, песня, которую ей написала Сонграйтер, это песня Till It Happens to You, написанная для фильма о Насилии над женщинами о домашнем, о домашнем насилии. Вот. И это, эта песня очень сильная. Я вам рекомендую посмотреть. Выступление Гаги с этой песней на Оскаре в 2015 кажется году. Ну, это, это сильное высказывание, очень мощное. Честно говоря, мне кажется, что в домашнем насилии далеко не, не каждая поп-звезда найдет силы о нем говорить. Рекомендую к просмотру очень сильно. Вот, все песни напишет сама, и. Ну любят ее, конечно, из-за мотивы, и за какие-то слова, вот там Bad Romance просто уникальные песни. Я, конечно, понимаю, что очень многие ее воспринимают как какую-то пошляцкую песню о сексе, но это совершенно не так, абсолютно не так. Как и давала интервью, возможно, мы ставим кусочек сюда. Bad Romance. О том, что эта песня была написана ей в, в автобусе, пока она там была в туре где-то в Европе или в Америке. И был какой-то парень, который ей очень понравился. И, в общем, она написала песню, в которой, текст которой на самом деле про то, что она готова принимать человека с любыми его изъянами. И поэтому бэнд-романс — это не того, что это какой-то грязный э, роман, там, не знаю, чего угодно вы там все представляете. Нет, это вообще, наоборот, про чистую любовь о том, что я тебя приму со всеми твоими недостатками, со всякими вещами, которые могут как-то, не знаю, не нравиться. приму, и мы как бы... Будем с этим работать. Это песня проработана над отношениями. Как, в общем-то, и очень много других песен Гаги, которые интерпретируют очень по тупому и все сводят к сексу. Это вообще не так. Совершенно не так. Я вам рекомендую послушать их заново с текстом и послушать кусочки интервью. Вообще, говоря о любом артисте, неважно, Гага это или нет, мы очень часто любим сказать что-нибудь плохое, потому что на самом деле мало что знаем. Так я очень плохо говорила в какой-то момент про Агилеру, даже про Бритни Спирс, хотя я ее любила. А потому что мне казалось, вот это было как раз-таки в 2010 году, что Гага — это вообще Ореол абсолютно, не знаю, Эльбрус <laughs> среди всех а исполнительниц. И я была прям в таком жестком противостоянии с фандомом Кристины Агиллеры, Мадонны, еще там кого-то. Сейчас я, конечно, считаю каждого из этих артисток совершенно уникальными, прямо не похожими друг на друга. Никто там ни у кого ничего не воровал, и... все развивались своим собственным каким-то путем. и спасибо им за это. Вот, конечно, имело место быть разным, разным там, провокациям, со стороны Мадонны, Стерны Гаги, чего они там такое не творили, но, как бы, насколько я понимаю, чисто человеческие, они хорошо друг к другу относятся и там с удовольствием обнимаются целуются на каждой церемонии, где им удается пересечься. Говоря о песнях, я, конечно, хочу отметить. Песню Born This Way в Гаге очень много хороших песен. Реально, очень хороших песен. Много. Но Born This Way — это песня, которая реально очень сильно повлияла на жизнь миллиона людей в в мире. Потому что очень слабо я могу себе представить другую звезду, которая может выйти на огромную аудиторию Супербоула и спеть на всю Америку (laughs) песню о том, что все рождены такими, какими они есть. это не зависит от того, какая у тебя раса, национальность. Кем бы ты ни был, ты, короче, крутой чувак. И это вообще про все. Я очень долго сомневалась в себе. И все мои близкие люди, на самом деле, в какой-то период очень сильно помогали мне сомневаться в себе. И за что я мне благодарна. Но я с этим работаю. Эта песня просто сказала мне о том, что то, какая я есть, это как бы я совершенная, как и любой другой человек. Мне очень жаль, что альбом Born своей такой, ну, совсем, скажем так, неуспешный по отношению к The Fame Monster или там к альбому к фильму "Стар Star, Star Is Born. Для меня это самый тит- титульный альбом Гаги, в котором... Гага просто высказала все свои мысли. И то, сколько она вложила в силу образы, и то, сколько она вложила силы в выступления, все выступления того периода, это просто, ну, это, это, это невероятная красота с, с инженерной точки зрения, с точки зрения там хореографии, вокала, инструментала, как она там меняла аранжировки. все вообще... Просто прекрасно. Вот, вот я как пиарщик, который работает с разными брендами, я понимаю, что промо Born This Way, оно было просто вот концептуально идеально. Тем не менее, это не помешало ему немножко провалиться. Наверное, потому что все-таки это мысли, высказанные Гаги в этом, гаги в этом, в этом альбоме, они не очень-то популярны даже для Америки. Сейчас уже, наверное, такой альбом зашел бы вообще на ура, но 11 лет назад это было рановато, и альбом явно зачином на будущее. И сейчас, собственно, по прослушиванию там на Spotify видно, что молодежь начинает проникаться, и я очень этим довольна. Так вот, в альбоме Born This Way просто все хиты — Uh, Песни Born This Way, Judas, Hyundai, The Age of Glory, uh, Marry the Night, Queen, шайзе, шайзе, просто легендарная песня. Интерскоп за то, что они запретили Гаги выпускать эту песню синглом. Я считаю, что эта песня могла бы обойти даже покерфейс от Just Dance по своей хитовости. Она абсолютно прекрасна, это абсолютно прекрасная прекрасная фемская песня, которая опередила даже альбом Beyoncé Фо, который весь был посвящен некому фем-активизму. Я считаю, что эта песня просто вот манифест, который был заглушен какой-то американской повесткой. Очень жаль, очень жаль. Я обязательно оставлю какой-нибудь видосик Шайзы с выступления где-нибудь, потому что это просто легендарно. Как и песня Мэри the, the Night. это вообще тоже одна из моих любимейших песен. Мэри the Night, это просто про-, про то, что я чувствую, про мою какую-то внутреннюю составляющую. Этот клип где э, на самом деле рассказаны истории Гаги, самой как, как к восхождению к некому, ну там не знаю, к вершине. I'm gonna marry the если вы посмотрите этот клип, не зная контекста, вы, наверное, подумаете, господи, что это за набор кадров, набор непонятных историй, не связанных друг с другом, на самом деле это очень связаны друг с другом истории. Это все как бы эпизоды из жизни Гаги. То, как она там писала песни, то, как она работала на студии с, самой, в самой, там, с, пер, с самым первым продюсером, который, как потом, оказалось, спустя очень много лет, Гага об этом рассказала в одном документальном фильме: то, что он принуждал ее к разным действиям сексуального характера, и что она от него забеременела в свои 18 лет, а в итоге потом он ее выкинул там на да, углу, углу какой-то улицы. И она делала аборт. И это, в этом клипе это все показано. То, как... Ну, вообще. <laughs> честно, я, я не хочу это пересказывать, потому что это невозможно пересказать. В этом клипе все прекрасно от образов: до нарратива, до самой песни, до хореографии. Это просто замечательная работа, которая, по-моему, мне не должна... ну, Заслужила большего количества просмотров, чем есть, и большего количества обсуждений, чем есть. В 2011 году на выступлении на премии MTV VMA Гага упала с пианино. И упала очень очень сильно. Отразилось это спустя время, когда на одном из концертов она не, упала и не смогла больше встать. А потом в течение года ходила, ну, была на реабилитации, передвигалась на коляске. Это был очень тяжелый период. И это был такой период, когда э, все там зарубежные медиа строчили свои несчастные статьи о том, что Гага из овер. И все, короче, пиши, пропало, пока, пока, давай, вали отсюда и все, не видать тебе больше ничего, вот. И как я писала новый альбом, который назывался Art Pop, и он провалился еще, как мне кажется, еще больше, чем Born This Way. И я сама помню свои ощущения от Art Я помню, что мне не нравилось там ничего вообще, просто ничего. И только спустя 6 лет, или 7 лет, даже 7 лет вот был карантин, я переслушала альбом Арт-Поп полностью. И сейчас я считаю, что это просто бриллиант, который в очередной раз опередил свое время. У Гаги есть такой, как бы, моментик: она очень хороший сонграйтер <laughs> и работает в хорошей команде. И она все свои альбомы и все свое вот это вот творчество, она как бы делает зачином на будущее. (laughs) Потому что в настоящий момент ее не очень понимают, но пройдет время, ее поймут. Альбом арт-поп, это просто если его послушать, а потом послушать треки, которые выходили там спустя полгода э, или год у других крупных артистов, вы найдете очень много параллелей. И вот, в общем, я все это переслушала, а сейчас я... Вообще я тащусь от песни ⁇ "Плаус" естественно, и считаю, что она просто, типа, на 100% про меня. Я тащусь от песни ⁇ Винес ⁇ Я тащусь от песни ⁇ Арт-Поп ⁇ Арт-Поп ⁇ это просто, ну, это вообще невероятная песня. И на Арт-Поп было много классных выступлений. Просто, вообще... Мне кажется, этот подкаст состоит из слов. Просто, вообще. Реально, я это все рассказываю, вообще со слезами почти на глазах, от радости, от счастья, что имею возможность просто соприкасаться с этим каждый день. Слушать, переслушивать я, э, слушаю отдельно биты, отдельно там какую-нибудь гитарную партию, отдельно партию барабанов, отдельно э, сам голос. Я вообще прям реально разобрала этот альбом по частям, и я восхищена. Вот, как-то не пошло дело, к сожалению, и очень много тогда свалилось на, гаги, на гагу фэт-фобии, потому что она немножко поп- расп- пополнела в связи с тем, что получила травму и, в общем-то, не могла двигаться. Очень много всего про нее писали. Российские СМИ тоже очень любили поливать говном, в общем-то, как они всегда делают. Все, в общем, собирали трафик на э, заголовках о том, что. Гага стала супер жирной, а ха 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 Ну, где эти медиа, а где Гага, хочется сказать. В общем, после этого альбома Гага, как, как Гага стала как-то больше ударяться в джаз. Начала активно работать с Тони Бентом. Сейчас у них уже два полноценных альбома вышло, плюс были отдельные треки, записанные там еще в 12 или 13 14 годах. С вокальной точки зрения просто... Видна очень сильная разница с тем, как разница в том, как Гага работает с голосом. Потому что на джазовых альбомах это вообще такой полный, глубокий, вот я не знаю, как будто бы вот он идет от от самого сердца, такой голос так приятно слушать, он прям как будто струится, наполняет твои уши чем-то, не знаю, какой-то сахарной ватой просто классно и то, что она в, как бы, в дуэте с э, действительно культовым джазменом пишет эти песни, я вообще тоже долго этого не ценила, но недавно тоже все это переслушала и подумала, блин, это просто очень хорошая работа и классно, что Гага ее делала, хотя очевидно, что никто от нее этого не ожидал, очевидно, что все там до сих пор как бы считают ее исполнительницы двух хитов, там, трех хитов, ладно, это Just Dance, Pockefaced, Bad Romance, и то Bad Romance тоже немножко в оппозиции стоит. У Гаги есть э, замечательная песня Angel Down <laughs> из э, альбома Joanne. Э, э, это альбом, который посвящен ее тете, которая умила, умерла от волчанки. Это очень сильная песня, которая почему-то, опять же, была ее командой как-то проигнорирована По моему мнению, это вообще одна из лучших песен на альбоме Вообще, честно говоря, у меня всегда с другими артистами тоже была тема Что там мои любимые песни, это песни вообще далеко не синглы Это какие-то такие песни, которые даже не исполняют на концертах Так, например, вот есть группа Anacondas, и у моя любимая их песня, это песня Fuck Up, которую они ни разу, никогда не исполняли на концертах. Никогда. Хотя я была на их концертах очень много раз. Я не понимаю, почему так, почему мои любимые песни не играют на концертах. Так вот, песня замечательная, и я бы хотела завершить ей этот выпуск. Мне кажется, что сейчас она нам всем поможет. Этот текст вечен, Возможно, этот выпуск получился сумбурным. Как я и говорила, я не писала сценарий, это было принципиально для меня, потому что сейчас совершенно нет на это времени и совершенно нет на это сил никаких. А этот... я, я рада, что я его записала, потому что у меня скоро день рождения, и мне кажется, это единственный такой подарок нематериальный, который я могу себе сделать с на какое-то светлое будущее. Еще раз поблагодарю Гагу поблагодарю ее команду, поблагодарю всех людей, которые с ней как-либо коллаборировали. Я поблагодарю Флоренс за то, что она записала с ней замечательную песню Hey Girl. Я поблагодарю Элтона Джона, который записала с ней выступление с песней Your Song. И поблагодарю Гагу за то, что она перепела потом эту, эту песню на трибьюте Элтона Джона просто в невероятной аранжировке с невероятным голосом. Я благодарю всех ее мейкаферов, парикмахеров, там кого угодно еще. Я поблагодарю Александра Маккуина за то, что сделал образ Bad Romance с нуля. Я поблагодарю вообще всех людей, которые как-либо помогали Гаги найти своего слушателя и своих и найти человек, людей, которые, которым будут близки ее мысли.